0: Oi gente, o episódio de hoje é um especial de Halloween, onde eu vou falar um pouquinho sobre a mitologia do escritor de terror, H.P. Lovecraft Mais especificamente um dos contos mais famosos dele, né, o chamado do Cthulhu Eu vou tentar não fazer piada e graça, como eu sempre faço, para tentar criar uma vibezinha mais de terror Mas vamos lá Então esse conto foi originalmente publicado em 1928, ele tem um vocabulário um pouco mais rebuscado mas uh, ele é dividido em três partes, pelo menos seguindo o livro que eu tenho aqui do H.P. Lovecraft, que é aquela edição verde uh, da Dark Side. O conto começa nos dando um mistério chamado O Horror em Argila, falando sobre a realidade e que nós vivemos em uma ignorância e que, eventualmente, essa realidade vai se desfazer e revelar outros aspectos da nossa realidade que nós não conhecemos e nós vamos enlouquecer com essa revelação e vamos tentar fugir dessa era de trevas. Então, o narrador comenta sobre o ciclo cósmico que o mundo vive, né, e que nós humanos fazemos parte, e que em vários momentos, durante o tempo, nós nos encontramos com outras criaturas, digamos assim, mas nós não nos damos conta disso, e é somente por isso que nós sobrevivemos a esses encontros. O narrador revela, então, que tem em mãos as anotações e informações reunidas por um professor falecido, que estava investigando e estudando isso. Ele diz que imagina que o professor teria destruído essas notas se não tivesse morrido subitamente, e ele mesmo pretende fazer isso, porque ele não quer romper o elo desse filtro que segura a nossa realidade. O narrador conta que descobriu tudo isso no inverno passado, quando seu tio-avô morreu, chamado George Gamel Angel, que é um professor muito conhecido como uma autoridade em inscrições antigas, e várias vezes ele era requisitado por museus e tals. Ele era meio que um arqueólogo, assim, sabe, gente? Ele tinha muito conhecimento nessa área. E o nosso narrador, ele também é uma pessoa que é interessada nisso. Eu acho que ele também é um arqueólogo, se não fica muito claro. Mas esse tio-avô dele morreu aos 92 anos. E o motivo de sua morte foi uma curiosidade, assim. Porque ele colapsou, digamos assim. Assim que ele chegou de uma viagem uh, pra Newport. É dito que os médicos não encontraram nada de errado com os órgãos dele que provasse que, tipo, que meio que sustentasse que ele colapsou, entendeu? Foi meio que um colapso sem alguma. sem qualquer motivo. Uh, e no fim, os médicos concluíram que ele havia tido uma lesão cardíaca obscura por ter subido algum morro muito alto. Então, assim, ele tava nesse porto e ele tava subindo um morro e. ele caiu. Desse morro. E não era um morro muito alto, sabe? Eu imagino que seja no cais. E ele caiu. E quando ele caiu, ele colapsou. E ele morreu logo em seguida. Então, o narrador conta que é o herdeiro desse tio-avô. Porque ele não tinha netos ou filhos. E ele pega todas as coisas desse cara e doa uma parte. Com exceção de uma caixa que... Deixou ele bem curioso. A caixa, inicialmente, estava fechada. E eu acho que foi isso que deu curiosidade para ele. Porque ela estava fechada de uma forma muito diferente das outras. Ela tinha uma chave. E ele sabia que o tio avô dele carregava uma chavezinha sempre com ele, sabe? Então, ele conseguiu encontrar essa chave ali no meio das coisas. E quando ele abre a caixa, ele encontra esses papéis que eu citei sobre a realidade oculta. E ele conta que existia também uma escultura de argila e papéis em línguas antigas. Então, assim, gente, ele diz que os papéis tinham hieroglifos desenhados que se pareciam muito com letras e palavras, mas não era nada que ele entendesse. E, assim, geralmente, quando nós vemos alguma coisa, a gente forma uma ideia na nossa cabeça, né? Tipo, você vê... Sei lá, eu falo pra vocês aqui, gente, imaginem aí um cálice com sangue ao redor. A nossa mente, automaticamente... Ela já, ela já faz essa imaginação. Ela já faz esse trabalho de imaginação. Só que quando ele via esses hierogrifos que estavam ali... A mente simplesmente não fazia nada, entendeu? Ela não relacionava nada com o que estava ali. Ele não entendia se era para um culto à chuva ou qualquer coisa do tipo. Uma das figuras, ele disse que parecia ser um tipo de monstro. Uma mistura de polvo e dragão. Ou uma mistura entre os dois. Algo muito confuso e assim, meio diferente, sabe? Porque era bem antigo. Tinha uma cabeça polpuda, grande, né? E com tentáculos, com um corpo desajeitado, grosso e grande, uh, com asas pequenas demais para o corpo, meio de morcego assim. E junto com essa foto desse hierogrifo estava uma nota escrita pelo professor que dizia: Culto a Cthulhu». E, gente, esse culto a Cthulhu escrito na língua normal mesmo tava escrito muito bem certinho e muito separadinho. Meio que uma tradução ao hieroglifo que tava ali em cima, sabe? Dentro ali dessa caixa, ele encontrou também mais dois manuscritos. Um é um artigo sobre, um, sobre sonhos e trabalho onírico de um professor. E o outro manuscrito é uma nota sobre um inspetor, um detetive, né? E depoimento de outro professor. As outras anotações na caixa, gente, eram relatos que contavam sonhos estranhos de diferentes pessoas. Existiam fragmentos também sobre revistas que traziam comentários sobre cultos e sociedades secretas que sobreviveram há muito tempo, e também registros de doenças mentais bizarras, surtos de loucura e histeria grupal, que ocorreram em uma primavera na Europa. Então, o primeiro manuscrito do professor dizia que em 1º de março de 1925, um jovem meio recluso, assim, antissocial, nervoso e com aspectos... Digamos assim, ele era uma pessoa bem reclusa, né? Uh, ele procurou o tio-avô dele, o Angel. Uh, o jovem, chamado de Henry Wilcox, estava estudando escultura na escola de design e quando ele foi atrás do Angel, ele estava segurando uma pequena escultura de mão. Um ídolozinho, assim. O garoto tinha uma história estranha. Ele era novinho, mas desde criança contava sobre sonhos estranhos e histórias bizarras. Além de se considerar hipersensitivo psiquicamente... O garoto era também rejeitado pelas pessoas, tanto pela família dele, que era bem rica, como também pelas pessoas da cidade, e até a própria escola de artes achava que ele era um caso perdido. O garoto procurou ele por conta dos, dos conhecimentos arqueológicos do Angel, né? Ele queria que o professor identificasse os hierogrifos embaixo da escultura que ele mesmo esculpiu. O professor ressaltou que o garoto falava de uma maneira meio teatral, meio onírica, assim, sonhadora, sabe? alienado E assim, o professor tava meio impaciente, porque, tipo, era uma, uma coisa que o próprio garoto esculpiu, e aí ele levou pro professor, tipo, ah, que... sabe, ele meio que achou que o garoto tava brincando com a cara dele. E aí, por isso, o professor fica meio impaciente e responde que os hierogrifos em questão eram recentes e que não tinham muito a ver com arqueologia, e que ele nunca tinha visto algo igual aquilo. Isso porque o professor sabia que o garoto tinha acabado de fazer a escultura, né? Mas aí o menino disse o seguinte, eu vou parafrasear, gente. De fato, é recente, pois eu a fiz na noite passada, em um sonho com estranhas cidades. E sonhos são mais antigos do que a introspectiva tiro, a contemplativa esfinge, ou os jardins suspensos da Babilônia. E aí o garoto começou a falar mais sobre essas histórias bizarras que ele contava quando criança. E o professor começou a ficar interessado. Na noite anterior dessa conversa entre eles, houve um terremotozinho que foi sentido ali na cidade onde eles estavam. E por conta disso, a mente desse garoto foi muito afetada. Quando ele foi dormir nessa noite, o garoto sonhou com uma cidade ciclópica. Que são aquelas... que tem aqueles muros cheios de tijolos, assim, sabe? Bem... Bem certinho. Mas nesse caso não eram tijolos comuns, né? Eram escuros, cobertos por gosma verde que causava arrepios. Essa cidade que ele viu era titânica. Tipo, enorme mesmo. E os hieroglifos, gente, cobriam tudo. Cobriam as pilastras, cobriam as ruas. Era tudo cheio de hieroglifo. E enquanto ele visitava a cidade existiu uma voz que não era uma voz de verdade. Era uma sensação caótica que apenas a fantasia poderia transmutar em som. Mas que o amontoado ali dos sons formava a palavra Cthulhu Fatahram. O negócio, gente, desse conto é que ele tem essas palavras e essas palavras tecnicamente não eram para ser entendidas e muito menos faladas por humanos. Então é por isso que tem que são bem complicadas sabe mas é isso que o garoto falou para o professor e esse relato despertou a atenção do Angel né ele começou a estudar todas as histórias e também a escultura com os hieroglifos embaixo eu imagino também gente que o garoto desenhou mais alguns hieroglifos para o que começou a investigar tudo isso e começou a prometer pro garoto sigilo se ele contasse sobre algum culto pagão secreto. Porque ele tá, o professor tava achando que alguma religião antiga estava por trás disso, né? Depois de um tempo, ele entendeu que o garoto, o Henry Wilcox, era ignorante no que se refere a isso. E simplesmente fez o menino prometer contar mais para ele se ele tivesse mais sonhos. O narrador conta que tem registros de encontros diários entre o professor e o menino Henry, onde o garoto relatou mais sobre a cidade titânica e a voz, que não era uma voz. O menino desenhou também paisagens terríveis e começou a repetir as palavras Cthulhu e Rilé. Assim, gente, não sei como... É, se tiver aí alguém que já leu o chamado do Cthulhu, eu não sei como vocês leem Cthulhu, eu não sei como vocês leem a cidade ali Rilé. Eu leio dessa forma, tá? Eu acho que não tem uma forma é, correta de se dizer, porque era uma coisa que não era nem pra gente tá falando, sabe? Mas ok. No dia 23 de maio, o garoto não apareceu pra uma reunião diária entre os dois e o professor Angel foi até a casa dele e descobriu que o garoto estava doente, tinha pegado algum tipo obscuro de febre e foi levado pra casa da sua família. O garoto havia gritado a noite inteira e agora apresentava episódios sobre inconsciência e delírio. O Angel havia descoberto isso ligando para a casa dos pais do menino, Henry, e ligando frequentemente para entender os episódios. O garoto agora, quando estava em um estado de delírio, contava sobre os sonhos que tivera, mas adicionou algo que fez o professor estremecer. O menino contava agora sobre uma coisa gigantesca que andava por aí. Nesse tempo, Henry não descrevia como era a coisa gigantesca, mas depois de muito conversar com os pais do menino sobre os episódios, concluiu que talvez fosse a criatura onírica que ele esculpiu. O menino, depois de um tempo, parou de ter febre, mas o estado do corpo dele funcionava como se ele estivesse. Então assim, gente, a figura que ele esculpiu era aquela mesma figura que tinha uma foto de um hieroglifo, que era aquela criatura de cabeça grande com tentáculos de polvo assim, com um corpo meio desproporcional e asas de morcego no dia 2 de abril, qualquer rastro da doença de Henry Wilcox desapareceu completamente e ele acordou, surpreso por estar na casa de sua família e completamente esquecido sobre as coisas que aconteceram antes o garoto recebeu alta, voltou para sua casa e o professor Angel parou de manter anotações sobre este garoto após uma semana de sonhos comuns e nada demais. Existiam algumas notas nesse manuscrito sobre sonhos de outras pessoas, no mesmo período em que Henry havia sonhado. E esses sonhos eram relativamente parecidos. O professor Angel pediu para que todos os seus amigos começassem a enviar para ele relatos de seus sonhos noturnos. Em geral, esses relatos eram comuns. Mas algumas pessoas apresentavam estranhos sonhos noturnos entre as datas de 23 de março e 2 de abril. Essas pessoas que apresentaram esses sonhos estranhos nessa época, que foi a mesma época dos sonhos do Henry, né? Tipo, naquela época ali que ele tava com febre... Eram homens da ciência que estudavam coisas relacionadas a isso. O negócio é que o Angel começou a reunir relatos de sonhos de várias pessoas, gente. E um grupo de pessoas eram artistas e poetas, que entre 28 de fevereiro e 2 de abril tiveram sonhos perturbadores. Eles sonharam com coisas em proporções titânicas, que encheram seus corações de medo, e a intensidade desses sonhos foram mais altas que a do menino Henry. Mais de um quarto desse grupo... Relataram sons parecidos com que os que o menino tinha relatado, que era aquela coisa do Cotolo Flanga lá, sabe? Existia um relato sobre um arquiteto que ficou louco na mesma época que Henry, da mesma forma. Existiam vários recortes de jornais sobre casos bizarros durante essa época. Pessoas que berravam sem motivo aparente durante a noite. Gente que berrou depois e cometeu suicídio. Existiam cartas trocadas entre o professor e um editor de jornal da América do Sul que relatava ao professor sobre uma colônia teosófica que doava mantos brancos para algum acontecimento glorioso que nunca chegava. Na Índia existia uma grande inquietude nativa a respeito de algo que iria ocorrer em março, orgias voodoo se multiplicavam no Haiti, um grupo de policiais nos Estados Unidos haviam sido massacrados após visitarem uma tribo histérica nas noites de 22 e 23 de março, e isso sem mencionar o aumento no número de situações sem controle que começaram a aumentar nos manicômios. Então o professor começou a notar esse padrão nesse período de tempo, que, tava, que aconteceu várias coisas dentro desse lapso temporal, que deixaram ele muito intrigado. Imagina, gente, eu também ficaria, porque é tipo, ok, a gente sabe que essas coisas acontecem o tempo todo. Não, a gente, começar a sonhar com coisas em proporções titânicas, né? Mas eu digo, pessoas terem sonhos ru ruins e etc. Não, assim, eu já acho muito estranho se eu chego num lugar e falo, gente, eu sonhei com isso aqui. Aí uma pessoa pega e fala, não, eu sonhei com a mesma coisa. Tipo, e começa a dar detalhes do sonho, sabe? Eu já ficaria muito muito incomodado. Agora imagine isso aqui, que são várias pessoas tendo o mesmo sonho. Então, a segunda parte do conto é chamado O Conto do Inspetor Legrasse. Essa parte começa dizendo que o professor Angel, na verdade, já havia ouvido falar do Cotulo E também já havia ouvido as vozes e as palavras estranhas. O sobrinho dele encontrou um relato de 1908 no meio dos manuscritos ali, que narrava fatos que ocorreram durante um encontro da Sociedade Arqueológica Americana. O líder dessa sociedade era um detetive chamado John Raymond Legrasse, de New Orleans. Que foi até o professor com algumas perguntas que, segundo ele, não conseguia as respostas dos nativos lá de New Orleans. O detetive estava acompanhado de uma estatueta descrita como grotesca e repulsiva. De aparência muito antiga. Talvez por isso, gente, ele tenha demonstrado tanto interesse no menino antes. Tipo, inicialmente ele meio que deu uma ignorada assim, mas imagino que ele deva, tipo, ter olhado direito pela estatueta, tipo, deixa eu ver essa estátua aqui direito, menino, peraí. Sabe? Então, por isso que ele despertou esse interesse no menino inicialmente. O inspetor, gente, tinha essa estátua porque, alguns meses antes, ele foi, ela foi apreendida em uma operação policial nos pântanos de New Orleans durante um culto muito diferente de qualquer outro que envolvia sacrifício humano. Gente, olha só. Só para situar aqui, tá? Caso alguém esteja um pouco perdido. Esse fato aqui ocorreu muito antes... Do menino Henry Wilcox Que o professor Que o menino foi atrás do professor lá A estátua que o menino segurava Ele mesmo tinha esculpido Não é essa estátua aqui Do detetive E assim, a polícia prendeu alguns membros do culto E eles deram algumas informações Mas eram umas coisas meio vagas assim Ele queria ter certeza Todos os homens ali da sociedade arqueológica americana Se amontoaram ao redor da estátua Uh, da estatueta, né? Uh, e começaram a estudar de onde ela poderia ter vindo. Para situar vocês, gente, a estatueta tinha tipo uns 20, 30 centímetros de altura, mais ou menos. Então essa estatueta, embora parecida, uh, ela era bem mais detalhada uh, que a que o professor encontrou com o garoto lá, né? Nas palavras do encontro, era uma silhueta antropóide, cuja cabeça lembrava de um povo com um rosto formado por uma massa de tentáculos. Um corpo escamoso de aparência emborrachada, garras prodigiosas nas patas traseiras e dianteiras e longas e estreitas asas nas costas. O corpo era meio inchado e a figura toda causava uma sensação maligna. Então, assim, existia essa semelhança, mas essa daqui era muito mais bem detalhada, né, tanto que fala ali do corpo escamo escamoso e tal. O que mais intrigava esses homens, gente, era de que eles não conseguiam relacionar essa estatueta com qualquer civilização já conhecida, seja viva ou seja morta. E também o estilo da estatueta, a técnica, o desenho, a arquitetura ali no negócio, era um tipo de arte muito diferente. Quase como se não existisse no nosso mundo. E assim, gente, ninguém ali conseguia fazer uma ligação com qualquer civilização que existia. E esse povo era, tipo assim, o top dos top da arqueologia e dos babado, entendeu? E eles não conseguiam fazer essa relação. E aí, em certo momento, eles encontraram na base da estátua algumas escritas em uma língua muito, muito distante que sugeria, de modo assustador, que aquela criatura fazia parte dos ciclos de vida antigos dos quais nosso mundo e nossas concepções não fazem parte. Porém, depois de muito tempo ali, aqueles homens analisando e estudando, tentando fazer qualquer relação, o professor de antropologia William Channing Webb, vivo ainda na época, né, teve alguma ideia a respeito. Alguns anos atrás, o professor Webb havia feito uma expedição onde encontrou uma tribo de esquimós que louvavam o diabo. Essa religião era muito antiga e pouco popular entre os esquimós, mas tinha uma semelhança em sacrifício humano e rituais hereditários bizarros. Mas o que fez o professor realmente fazer essa conexão foi que os esquimós uh, em questão, eles dançavam ao redor de uma estátua grande que tinha características parecidas com as da estatueta ali. E essa religião esquimó era muito antiga e suas lendas contavam sobre épocas anteriores à criação. O inspetor ficou muito animado, né, que eles haviam conseguido alguma coisa e e ele trouxe um inquérito ali para essa reunião que estava acontecendo. E sendo assim, ele apertou o professor Webb para se lembrar do ritual que os esquimós faziam ao redor da estátua. Uma das coisas no inquérito eram as palavras que usavam no culto de New Orleans. E assim, eles compararam as frases. Porque, assim, gente, inquérito é uma investigação criminal e, no caso dessa investigação criminal, existiam ali as palavras que esse povo tava falando no culto. Provavelmente o, o inspetor deve ter pego é, quando ele fez os prisioneiros ali, né? Então, quando eles começaram a comparar frases, eles começaram a chegar à conclusão de que, talvez, de fato, eles estavam louvando a mesma coisa, esse povo de New Orleans e esse povo esquimó. A junção de letras é algo completamente impronunciável, gente. Mas é compreensível, visto que, aparentemente, esse culto venera algo que não é do nosso mundo. Vou colocar as palavras na descrição do episódio, né? Mas, assim, eles descobriram o significado das frases por conta do inspetor que havia feito os prisioneiros explicarem o significado de cada palavra que juntos formavam em sua casa, em Rilé, Cthulhu morto, Aguarda sonhando. Então o inspetor conta como que foi a ação policial no pântano, porque todos os homens ali da sociedade estavam curiosos. Em 10 de novembro de 1907, a polícia havia recebido vários chamados desesperados que vinham do pântano de New Orleans. As pessoas que moravam naquela região estavam sobre um ataque de terror ou pânico, né? E perto desse pântano existia uma floresta. Os moradores locais informaram aos policiais que era voodoo, um voodoo muito antigo e maligno que vinha da floresta. Quando os policiais se aproximaram dos limites dessa floresta, eles ouviram batidas de tambor que vinham de longe, seguida por berros insanos e gritos perturbadores, cânticos em línguas estranhas. Então, com a ajuda de um morador assustado, eles entraram na floresta e encontraram a origem do culto com muita dificuldade. Existiam algumas cabanas e somente um grito se mostrava no lugar quando eles chegaram, um berro que só acendia quando o vento mudava de direção. Além disso, existia um feixe de luz vermelho em meio aos muros quebrados e antigos. Nesse momento, os policiais já estavam com medo, mas o inspetor tomou a frente e todos entraram no círculo de adoração. Esse lugar que os policiais estavam, gente, era bem pouco habitado, assim. As pessoas que estavam lá não eram muito civilizadas. E, na verdade, existiam muitas lendas a respeito daquele lugar. Mas, ainda assim, eles enfrentaram, né? Uh, e no circo, as vozes dos homens e mulheres que diziam aquela frase uh, se mesclavam com uma voz demoníaca. E quando os policiais se mostraram, os cultistas começaram a tremer e chorar. Eles ficaram meio loucos. Só que, gente, no meio ali do povo que dança, tinha uma estátua que ficava no alto de uma espécie de pedestal, que era parecida com a que o menino lá escupiu e tal, e pendurado nesse pedestal, em cima do fogo, estavam corpos de moradores ali do lugar, e também existia uma criatura muito estranha, meio humanoide, deformada, perto do fogo. O negócio é que o inspetor ele fala sobre isso, mas ele não tem certeza sobre essa parte dessa criatura estranha que ele vê ali perto do fogo, gente. Porque depois ele não fala mais sobre. Então, ou ele imaginou, ou de repente a criatura sumiu, né? Não sei. E assim, pelo visto, tinha bastante gente. Porque a polícia abriu fogo contra a histeria, mas ainda assim, eles conseguiram meio que levar como prisioneiro 47 pessoas. Então, tinha muita gente ali. Os prisioneiros adoravam os grandes antigos, segundo eles mesmos, criaturas que viveram eras antes da existência de qualquer homem e que vieram para o mundo através do céu. Um dos prisioneiros disse que o culto sempre existiu e sempre existirá, até que Cthulhu, o grande sacerdote, acorde em seu lar submerso em Rilé, se erga novamente e tome a terra para si. O prisioneiro termina dizendo que um dia ele chamará e o culto estará pronto para libertá-lo. Os policiais não conseguiram tirar todas as informações desses prisioneiros, né? Mas um senhor de idade chamado Castro, que vivia ali em New Orleans, contou aos policiais que durante uma de suas viagens para a China, conheceu os chineses imortais, que contavam sobre seres antigos que dominaram a terra muito antes dos homens e que construíram cidades gigantescas, e que hoje ainda é possível encontrar partes dos escombros em ilhas do Pacífico. Todos haviam morrido bem antes dos homens chegarem, mas existiam atos e rituais capazes de revivê-los quando as estrelas voltassem para suas posições corretas no ciclo da eternidade. O homem conta também que todos eles morreram quando as estrelas se desalinharam, mas não morreram completamente. Todos estavam em suas casas de pedra na cidade de Rilek, preservada pelos feitiços do poderoso Cthulhu para uma ressurreição gloriosa quando as estrelas estivessem alinhadas. Essas criaturas eram capazes de saber tudo o que aconteceu no mundo, mesmo nesse estado. Mas suas comunicações eram limitadas e só conseguiam fazer isso através de pensamentos. Então, quando os primeiros homens surgiram, os antigos entraram na mente deles e os fizeram estabelecer o culto, adorando, adorando as estatuetas que ainda existiam e estavam preservadas. E aí, gente, o cara diz o seguinte, eu vou parafrasear. A época será fácil de adivinhar pois então a humanidade terá se tornado tal e qual os grandes antigos, livre e selvagem, além do bem e do mal, dispensando leis e morais, e todos os homens gritando e matando, e se festejando. Então, os antigos libertos lhe ensinarão novos meios de gritar e matar, e se festejar, e toda a terra arderá em um holocausto de êxtase e liberdade. A cidade de Rilé foi engolida pelas águas, e ela irá surgir novamente quando as estrelas se alinharem, o velho Castro também disse que não existia livro algum que falaria sobre o culto, com exceção de um citado pelos chineses imortais, chamado de Necronomicon, um livro sombrio de muito tempo atrás que trazia um grande enigma. Morto não é o que está eternamente o jazer, e em uns Estranhos, mesmo a morte pode morrer. Então, o professor Webb da sociedade ficou muito interessado na história e pegou a estatueta para estudar, Durante tempos, o detetive e eles trocaram correspondências e quando o professor morreu, a estátua foi devolvida para a polícia e o narrador viu a estátua alguns meses atrás, muito parecida com a que o do menino Henry Wilcox esculpiu. Mas assim, o narrador tenta se manter cético. Ele acredita então que o Henry Wilcox ouviu falar do culto e que de alguma forma ele meio que quis, sei lá, brincar com o tio-avô dele, sabe? Então ele viaja pra onde o menino mora, que ainda mora no mesmo lugar, e quando eles chegam lá, o Henry diz pra ele que ele não lembra de muita coisa, ele só se lembra dos sonhos que ele contou pro tio-avô dele uh, e da estátua que ele esculpiu, uh, mostrando pra ele uma semelhante que o fez estremecer no fim o narrador se convence de que henry não sabe nada sobre o culto mas continua tentando procurar alguma explicação mais lógica o negócio gente é que era difícil procurar alguma explicação cética no meio disso tudo né porque o henry descrevia seus sonhos falando as palavras do culto dizendo cuturo por fim, o narrador decidiu aceitar que, de fato, o garoto já havia ouvido falar do culto... E se perdeu em meio aos livros de fantasia, misturando a realidade e ficção. Ele se despediu amigavelmente e foi embora. E aí, gente, ele começa a investigar mais. Ele refaz os passos do tio-avô dele, vai pra New Orleans... Até fala com um dos prisioneiros e o detetive, mas não consegue falar com o velho Castro porque ele já tinha morrido. Essa parte do conto acaba com ele achando que a morte do tio-avô dele não foi natural e que ele morreu porque ele sabia demais e que talvez agora ele também soubesse. A terceira e última parte do conto é chamada de A Loucura Vinda do Mar. Ele começa com o um narrador visitando um amigo em Sydney, na Austrália. Esse amigo é curador de um museu. E o narrador tá de boas olhando a coleção do cara... Até que ele encontra o um fragmento de um jornal que tem uma foto de um barco bem encalhado assim, mas que ao apertar os olhos ele enxerga, ele enxerga uma imagem que parecia com a da estátua que o detetive encontrou em New Orleans. Ele se aproximou e a legenda da imagem dizia, misterioso navio à deriva encontrado no mar. A matéria se desenrolava e o narrador pegou e começou a ler. O navio era chamado de Vigilant, foi encontrado somente um sobrevivente, um morto e um estranho ídolo. A investigação dizia que o navio foi desviado de seu curso no dia 2 de abril por tempestades excepcionalmente pesadas e ondas monstruosas. Em 12 de abril, os destroços foram avistados e o sobrevivente estava agarrado a um horrível ídolo de pedra de origem desconhecida. O sobrevivente diz ter encontrado-o na cabine de embarcação, em um pequeno altar entalhado de padrão comum. O sobrevivente conta que depois do navio ser desviado, encontrou um navio chamado Alert que estava sendo tripulado por um estranho diabólico grupo de canacas e meias castas. A tripulação do Viedland, navio do sobrevivente, foi ordenada a voltar por esses estranhos, mas recusaram, e assim começou uma briga naval entre os dois barcos. Depois de muita morte, somente oito contando com o sobrevivente, Sobreviveram nesse primeiro conflito, mas o barco que eles estavam afundaram e eles capturaram o do inimigo. Decidiram então voltar no início do trajeto para saber se realmente tinham de voltar para a Terra, mas ao invés disso pararam em uma ilha, onde inicialmente, segundo o homem, seis homens morreram assim que desceram na ilha, caindo em um buraco profundo. Os dois homens ficaram na ilha até o dia 12, quando foram resgatados, mas o sobrevivente, chamado Gustav Johnson, não se lembra como seu companheiro morreu. Então, assim, gente, é, dá uma resumida aqui se ficou um pouco confuso. Uh, então, esse navio ele foi encontrado em uma ilha com somente esse sobrevivente, né, o Gustavo Johnson, um corpo morto e esse ídolo. Eles estavam fazendo uma expedição, digamos assim, e no meio dessa expedição eles encontraram um outro barco, que era essa tripulação que eles chama de diabólica, e essa tripulação mandou eles voltarem, mas eles não quiseram voltar. Então ali aconteceu meio que uma briga, assim, morreu muita gente da tripulação ali do navio da expedição, e o próprio navio afundou, mas eles escaparam, né, é, roubando outro navio e matando toda a tripulação, e eles voltaram, queriam voltar pra terra pra entender porque que eles tinham que voltar, porque que aquele povo falou que eles tinham que voltar. Mas eles não encontram a terra, em vez disso eles encontram essa outra ilha. O narrador, então, fica interessado no povo que estava com o ídolo, os que foram mortos, e muito mais curioso a respeito dessa ilha onde o pessoal do Vigilante desceu. O narrador, na verdade, dá uma surtada por causa das datas, né? Tudo aquilo ali na época de abril, gente. É na época que tava correndo sonhos lá. Então, ele traça uma linha do tempo entre todas as datas para se situar melhor e conclui que o último dia em que todas as coisas acontecem é 2 de abril. O narrador, então, vai para Auckland onde o Gustavo viveu, e descobre, depois de muita investigação, que o cara tinha cabelos amarelos e, quando voltou, seus cabelos estavam completamente brancos. Ele não encontrou o homem propriamente ali, pois ele havia se mudado. O narrador foi para Sydney e conversou com a empresa que estava em posse do navio Alert, mas não conseguiu nada com eles. Ele foi para o museu, onde encontrou o ídolo que o sobrevivente se agarrava, que era, sem sombra de dúvidas, pertencente a esse mistério maior. Né, uma lula com corpo de dragão, asas escamosas. O narrador então encontra o endereço do sobrevivente, que mora em Oslo, mas quando ele chega lá, a esposa diz que ele morreu, e que depois do que aconteceu no mar, ele nunca tinha sido o mesmo. Ele morreu ao cair de um lugar alto, assim como o tio avô dele, o Angel. Porém, a esposa diz que ele deixou um manuscrito diário por assim dizer, né? O narrador começa então a transcrevê-los. O diário dizia sobre a saída do barco, sobre o encontro do Vigiland com o alert e os cutistas, mas o que chama atenção é depois que o navio é tomado... Mas o que chama atenção é depois que o navio é tomado pela tripulação do, di... do Vigiland e o Gustavo fica como capitão. No meio do mar, eles encontram um grande pilar de pedra que despontava do mar, sabe? Tipo, meio que um pilar saindo assim de dentro do mar. Isso era uma coroa que, aparentemente, era o ponto mais alto da cidade do cutulo. E esse pilar que eles encontraram estava cheio de lama e lodo. Nesse momento, o narrador diz que só de pensar nas coisas horrendas que devem estar enterradas lá embaixo, ele tem vontade de se matar. Uh, o negócio é que, depois desse ponto, eles chegam a uma parte e é meio confuso no conto, gente. Mas eles chegam em uma superfície de lodo, terra e erva daninha, com as estruturas da cidade de Rilé. Então o narrador diz que o Gustavo descreve a cidade conforme foi dito pelo menino Henry nos sonhos dele. Grande e majestosa, com uma arquitetura não humana. Gustave e seus homens tiveram de escalar blocos, gosmentos e escorregadios que não poderiam compor nenhum tipo de escadaria mortal. O próprio céu parecia distorcido ali. Então eles entraram em uma espécie de caverna, mas quando estavam ali, ficaram morrendo de medo e um deles foi corajoso o suficiente para tomar a frente, até eles encontrarem uma imensa porta entalhada com o símbolo da Lula Dragão. Aqui, gente, existe uma descrição de que não era possível entender se o mar ou a Terra eram horizontais. É realmente um lugar muito diferente de qualquer outra coisa que nós humanos conhecemos, né? Com formas geométricas completamente diferentes, de forma que seria talvez impossível para nós... Imaginar essa cidade de Rilé. Porque imagina só, gente. Eles não conseguem entender a posição da terra e do mar. E meio que as escadas são tipo gigantescas que eles precisam escalar, sabe? Então é meio difícil da gente imaginar mesmo. E talvez isso seja normal, porque a gente não pode imaginar isso. Porque é de uma arquitetura não humana. Então os homens eles tentam abrir a porta... Que eles encontram com a Lula Dragão entalhada. Porque, tipo, por que não, sabe, gente? Já tá no inferno abraço capeta. Depois de apertar alguns espaços que estavam nessas laterais da porta, eles a porta começa a se mover pro lado, assim, e nas palavras do livro agora, gente. Nessa fantasia de distorção prismática, o portal se moveu anormalmente na diagonal. E, então, todas as regras da matéria e da perspectiva pareciam ter sido violadas. E aí, gente, o manuscrito do marinheiro fala que a abertura era sombria, tomada por uma escuridão quase material. Aqui fica um pouco confuso, porque eu tava imaginando esse corredor em linha reta, assim, sabe? Um corredor mesmo, mas o livro começa a descrever como se fosse um abismo, como se essa porta tampasse um abismo. Uh, então eu imagino que a dimensão tenha sido trocada quando eles abriram a porta. Ou então eu entendi errado mesmo, né? Mas levando em consideração que as regras da matéria e da perspectiva foram violadas... Uh, então existia um odor insuportável que vinha do abismo e um dos homens, chamado Hawkins, jurou ter ouvido um som dojento e baboso lá embaixo. Mas aí, gente, a criatura lá embaixo deslizou para o um lado e dessa vez todo mundo ouviu. E de repente a criatura gosmenta-se colocou no campo de visão de todos e saiu para fora. No diário, o marinheiro diz que dois de seus homens morreram de puro horror diante da criatura... E essa criatura não foi descrita inicialmente pelo diário, gente. Então eles tentaram fugir, alguns dos homens morreram para as garras flácidas da criatura que se libertava cada vez mais do seu túmulo, e, então somente dois alcançaram o navio. Quando eles começaram a deixar a praia, o Cutulo entrou no mar e começou a perseguir o barco, gritando maldições como o Polifemo fez ao amaldiçoar o navio de Ulisses. Uma mitologiazinha aqui pra gente, né? A gente vai falar sobre Ulisses e Polifemo logo, logo, vocês podem ter certeza. O Cthulhu, então, começa a conjurar ondas de potência cósmica. O homem que estava no barco com Gustave, chamado Briden, ele olha pra trás e ele enlouquece automaticamente e ele começa a dar risada sem parar até morrer. Gustav, então, entra em uma, espé uma espécie de transe, mas antes de mergulhar completamente no pesadelo, ele colocou os motores do navio a toda velocidade. O manuscrito termina dizendo que o navio foi engolido por uma nuvem verde, podre como mil covas abertas, e que, no fundo, a criatura jazia grande e imponente em sua forma original. Depois disso, o manuscrito tem mas algumas páginas sobre o restante da viagem, quando o homem foi encontrado em uma ilha. E o conto acaba com o narrador escrevendo seu próprio relato de investigação. Dizendo que precisa rezar para se manter são diante das coisas que viu. E que teve de explicar tudo direito para que essas informações não caiam nas mãos de qualquer um. Ou melhor, não caiam nas mãos de ninguém. Meio que esse manuscrito do narrador é um teste de sanidade para ele mesmo. E o final dá a entender de que ele sabe que logo ele vai morrer. Então eu imagino que os cultistas estão atentos a esse povo que pesquisa sobre. Mas é isso, gente. Esse é o chamado do Cutulo. Ele é um conto, assim... Uh, o H.P. Lovecraft ele é muito famoso é, por meio que ser o tipo, pai do horror, assim. E eu imagino que o que o Lovecraft trouxe foi justamente essa coisa do horror cósmico. De uma coisa em proporções titânicas, que nós não conseguimos compreender, que é realmente complicado pra gente tentar manter uma imaginação no que diz respeito a isso. Mas isso também é muito legal. Ele não é muito aquele horror que assusta, né? Eu, pelo menos, não fiquei com medo lendo esse conto, não sei se vocês ficaram com medo ouvindo, mas... Ele não é um horror que assusta, ele é um horror meio que deixa a gente intrigado, é uma coisa meio misteriosa, assim... Uh, e eu acho muito interessante, eu gosto desse conto, né, eu não acho, ok, eu não acho que ele é tudo isso que as pessoas falam, eu acho que ele tem sim a sua importância por ter trazido essa coisa de horror cósmico, a gente sabe que esse horror depois influenciou outros autores como o próprio Stephen King, mas ainda assim eu não acho que ele é essa proporção toda. E assim, gente, o H.P. Lovecraft, ele era supremacista branco, ele era extremamente racista. A gente consegue perceber isso na leitura do próprio chamado do Cthulhu mesmo, tá? Eu cortei as partes em que ele ofende as pessoas, para trazer o conto aqui pro podcast, porque eu acho que não tem necessidade de eu ressaltar essa coisa que foi perpetuada por tanto tempo. E assim, gente, eu quero fazer uma indicação que a série Lovecraft Country, que saiu pela HBO, ela tem uma temporada, ela tem uh, como base toda essa mitologia do Lovecraft, mas ela é protagonizada por pessoas negras, e meio que eles fazem uh, um paralelo com essa parte racista do Lovecraft, mas eles transformam uh, tudo isso em uma história muito interessante, onde a gente tem um plot muito maior pra essas pessoas, sabe? E meio que daí essa mitologia do Lovecraft fica só por baixo, assim. Eu não vou entrar muito no contexto da série, porque é muito fácil de dar spoiler, mas ela é muito, muito interessante e ela é uma coisa muito boa pra se assistir durante esse Halloween, porque ela tem essa pegada de horror. E é isso pelo episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir o podcast no Instagram, que é arroba tudo de mitologia, tudo minúsculo e junto que eu vou postar algumas artes do, do chamado do Cutulo lá. E é isso.